0: Prajem vám príjemný útorkový večer. Začína sa finálová predvolebná debata na Markíze a to s týmito stranami.
1: Jediná volebná koalícia v predvolebnom súboji je progresívne Slovensko a spolu lídrom je predseda PS.
2: Poďme do nich, do mafiánov, do finančných skupín, do, aj do skorumpovaných politikov, ale aj do fašistov a poďme do nich vo voľbách a potom poďme do tých refórem.
1: Za ľudí založil prezident Andrej Kiska po skončení 5-ročného funkčného obdobia na čele štátu.
3: Bol by sú teraz o tom, aby sme porazili možnú koalíciu smeru a fašistov.
1: Kotlebovci lesenase istej podoby mena svojho predsedu v názve strany sa nevzdali ani po zmene zákona, ktorý to zakazuje.
4: Pre nás je mimoriadne dôležité, aby sme spali všetko preto, aby sme tú obrovskú hrozbu liberalizmu a zničenia Slovenska zastavili...
1: Smer SD je súčasťou slovenských vlád 12 rokov. Prvýkrát nevedie stranu do volieb predseda Robert Fico.
5: Záujemom politickej strany, ktorej som volebným lídrom, je po piatýkrát vyhrať parlamentné voľby a štvrtýkrát sa pokúsiť byť súčasťou vládnej koalície. To je náš jediný cieľ.
1: Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, symbolická líderka Mária šofranko tráví kampaň v nemocnici. Predseda kandiduje tradične zo 150-ky. Chceli by ste byť premiérom?
0: Samozrejme, že ambícia taká je. No a vítam už volebného lídra Smeru, Petra Pellegrinieho. Dobrý
5: večer. Dobrý večer, pán.
0: Predsedu za ľudí, Andrea Kisku. Dobrý večer. Dobrý večer. Predsedu Maria Mariana Kotlebu. Dobrý večer. Pekný večer. Šéfa obyčajných ľudí Igora Matoviča. Dobrý večer. Dobrý večer. A volobného lídra PS spolu Michala Trubana. Takisto. Dobrý večer aj vám. Dobrý večer. No a páni, na úvod si povedzme, aké sú pravidlá. Každý z vás má 9 minút čistého času na odpovede na otázky a jednu minútu navyše na záverečné posolstvo občanom. No a teraz už poďme na tie najaktuálnejšie veci, ktoré sa diali vlastne dnes. V parlamente na mimoriadnej schôdzi sa rokovalo o zákonoch, ktoré sú v hodnote naozaj stoviek miliónov eur. A pán Pelegrini, pán Kotleba, vašim stranám sa podarilo presadiť 13. dôchodky, o ktorých ale ekonomovia aj opozícia tvrdia, že nie sú kryté zdrojmi. Ste spokojní, pán Pelegrini?
5: Ja sa nesmierne teším. Je to dobrá správa pre 1 400 000 dôchodcov, žijúcich na Slovensku, že už koncom tohto roka budú môcť dostať 14. 13. dôchodok v priemernej výške priemerného dôchodku. Ja si myslím, že to je výborné, že sa to podarilo a teším sa z tohto úspechu. Tie zdroje? Tie zdroje sa nájdú, viete. Treba sa pozrieť na výber sociálneho poistenia, treba sa pozrieť, ako bude ráz ekonomika. Sú niektoré škrty možné v rámci rozpočtu. Ten rozpočet je rádovo miliardách eur. Ja si myslím, že tak, ako sme vždy v minulosti našli na sociálne
4: opatrenia zdroje, tak ich nájdeme aj teraz. Pán Kotleba, spokojný ste Ja som dnes veľmi spokojný, ale nie kvôli spolupráci. Ale kvôli tomu, že sme pred dôchodcov, pred voľbami dokázali zabezpečiť tak dlhosľubovaný 13. dôchodok, ja som celý víkend na sociálnych sieťach sa snažil do toho dotlačiť aj kolárovcov a matovičovcov. Žiaľ, pán Matovič nejako zostal voči tomu imónie a dôchodky nepodporil, to je veľmi dôležité povedať. A čo je ešte veľmi dôležité povedať tejto veci je to, že pôvodne ľudia mali ten dôchodok dostávať vždy až v januári. Mne sa dnes priamo v pléne na rokovaní alebo v rokovaní s ministrom Richterom podarilo dohodnúť, že sa to dnes v pozmeňovacom návrhu zmenilo. Budú sa vyplácať tak, aby tí dôchodcovia tie dôchodky dostali ešte pred Vianocami, aby si ich mohli užiť s deťmi, s rodinou. Michal Trubán, Andrej Kiska,
0: Igor Matovič, vy ste unizono tvrdili, že je to korupcia. Takže čo budú vaše najbližšie kroky? Chcete presvedčať prezidentku, aby to nepodpísala? Pán Matovič.
6: Určite presvedčať prezidentku nebudeme. Prezidentka je svojprávna, je prezidentka všetkých občanov Slovenskej republiky, má dostatočne široký poradný tým, ktorý jej viedať dostatočné penzum informácií o tom, či si to Slovensko dovoliť môže alebo nie. Ale dopredu hovorím za nás, ak nakoniec aj pani prezidentka by tento návrh zákona schválila, alebo teda by ho nevetovala tak v prvom rade sa budeme snažiť nájsť zdroje na to, aby sme dokázali zafinancovať tieto schválené 13. dôchodky. Ale jedným dýchom chcem zároveň dodať, že... 12 rokov vláda Smeru okrádala dôchodcov. V priemere na jedného dôchodcu tu vychádza o 30 tisíc eur okradli jedného dôchodcu. A teraz im idú zalepiť oči s 300 eurami na budúce Vianoce. To 100 rokov by to vlastne takto museli splácať to, čo
0: ich za 12 rokov okradli. Pankická, vy ste naopak apelovali na prezidentku, aby to nepodpisovala, takže plánujete v tom pokračovať?
3: Určite nie. Pani prezidentka bude konať sama, rozhodne sa sama. My ako naša strana určite sme za, aby sa dôchodky navyšovali, aby sa dôchodky navyšovali, ale aby sa to nerobil ako taký nejaký mikulářský balíček, ale aby dôchodcovia dostali vyššie dôchodky pravidelne mesačne. Aby sme spravili takú nazval by som to adresnú pomoc k tomu, aby tí, ktorí potrebujú najviac pomoc, aby ju dostali, pretože máme aj dôchodcov, ktoré majú dôchodky vyššie ako tisíce eur, ale v prvom rade, aby sme sa sústredili na to, čo ich trápi. Zdravotná starostlivosť, doplatky za lieky, nedostatok opatrovateľov. Toto musíme spraviť.
0: Pán Trubar, myslíte, že keby nebolo pred voľbami, tak si trúfnete, vytraja odpoveda trochu inak?
3: Určite áno, ja s týmto
2: presne súhlasím pretože ja si myslím, že dôchodci sa budú mať práve vtedy dobre keď pošleme do dôchodku politikov ktorí ľuďom klamú neúprimných politikov ako aj napríklad pán Pellegrini ale aj pán Fico, pán Danko pretože oni sa o ľudí nestarali za tých 8 rokov sa tejto krajine naozaj, že sa niekam hýbala oni nedokázali nič urobiť a dokázali urobiť iba to že najväčšiu volebnú korupciu urobili 2 týždne pred voľbami to čo my hovoríme my absolútne nechcem alebo naskakovať na túto hru, ktorú tu oni urobili, takisto ako vždy robia. Presne ak čakajú, že kto bude ten netvor, ktorý povie, že zruším 13. dôchodky, ja vám poviem, ako sa my filozoficky budeme správať v prípadnej novej vláde. My sa pozrieme na všetky veci, či fungujú, či nefungujú, či na to krajina v skutočnosti naozaj má a budeme sa o takéto veci snažiť v priebehu, v priebehu volebného konania, vtedy, kedy treba robiť a nie úplne len tesne pred voľbami, vtedy, keď nám padajú preferencie, keď sa tie zákony ani nedokážu poriadne prediskutovať, poriadne prepočítať a to je pre mňa tá najnezodpovednejšia politika a tá najnezodpovednejšia
5: zmena. Pánovi Pelegrini sa to nepozdáva? No. Toto boli slová pána Trubana, ktorý povedal, že robotníci sú čvarga, o ktorej nemá dobrého slova, a ktorý povedal, že voliť v Slovensku by mali len bohatí ľudia, alebo chudobní a mnohí aj dôchodcovia patrí medzi tých nižšie zarábajúcich ľudí, by nemali mať právo voliť, lebo že nerozumejú tomu, ako by sa mal riadiť tá. To je prvá vec. A druhá vec. Pan Matovič povedal, že sme najprv ukradli dôchodcom, neviem koľko, a teraz im dávame drobné. No tak pan Matovič, ja tu nie som uznaný daňový podvodník s výsledkom kontroly, ktorý reálne kradol ľuďom dane. Len vás nemohli dať do basia, ani inak potrestať, lebo to bolo premlčané. Ale máte na to papier. Ja taký papier nemám. Takže vy zvažujte slová, keď o niekom rozprávate, či niekto kradne alebo nie, lebo vy ste tu z nás jeden, ktorý má na to aj reálne papier. A prosím, viete, furmáte plné ústa mafia, neviem čoho. Mafia napríklad nikdy nezoberie do nejakých šefov alebo nevťahuje svoju rodinu. Vy ste vlastnú mamu vťahli do toho, aby ste na ňu vypisovali 600 km denne, že jazdila na Felicii chudiatko po celej krajine, veď vy ste urobili niečo, čo ani bežný mafiáni veľký v Taliansku nikdy neurobia. Takže vy s tým krátnutím prosím opatríme.
0: Pani, chcete všetci reagovať? Dohodníme sa, že krátko, aby sme sa naozaj posunuli v
4: ďalších témach. Pán Kotleba sa hlásil ako prvý. Ďakujem. Ja len veľmi krátko jednu myšlienku. Občania... Logika je jednoduchá. O čo viac dáme dôchodcom, o čo viac dáme všetkým ľuďom na Slovensku, o to menej tá ďalšia vláda nech bude akákoľvek rozkrádne. To znamená, keď sme dnes schválili 13. dôchodok, je to jasná pomoc všetkým ľuďom, ktorí celý život poctivo pracovali, platili danie, odvody. Dnes sú dôchodcovia. Nechápem, ako kolegovia, liberálni poslanci aj opozícia na to môžu vidieť niečo zlé. Jednoducho, s absolútne najlepším úmyslom sme dôchodcom dali to, čo im patrí. Pán Vatovič, pán je
6: mi vás. Úprimne ľúto. To, čo ste tu predvedli, je, podlezli ste ladku vlastne Erika Tomáša. Myslel som si, že iba on dokáže takúto špinu produkovať v takýchto diskusiách. Neviem, musíte byť veľmi zúfalí z tých prieskumov, ktoré máte k dispozícii. Dnes som no videl nec. teda výsledky, ktoré ste si dali spraviť. Asi Robert Fico prezi- prezi- prežíva ťažké časy, keď si predstavuje, že nejaké hnutie Ola, nejaký poloblázom trnavy zrazu ho dokáže v tých voľbách pokoriť. Hm. 19 rokov, verne ste mafiu každý jeden podvod, kde ste okrádali ľudí, aj týchto dôchodcov, ktorým teraz sa idete zalieča 300 eurami. Ja pevne verím, že tí ľudia vám
3: na to neskočia a vyprevadia vás tam, kam patríte. Pán Kiska? Ja veľmi krátko potvrdzujem slova mojich kolegov. Jasná predvolebná korupcia, protizákonné a ešte aj ukazuje možnú budúcu vládu smeru s fašistami.
0: Páni, poďme sa pozrieť na kampaň. Tu tento rok do veľkej miery ovládali Facebookové videá. Z jedného sme sa včera dozvedeli, že Igor Matovič chce byť premiérom. Mimochodom, to je definitívne, alebo ešte bude nejaká internetová anketa o tom?
6: Vy ste strihli v správach z toho rozhovoru s mojou dcerou, Sklárkou, iba po tade, kde som povedal, teda, že tá ambícia by bola. A potom som povedal, ale rozhodnú o tom ľudia. Takže samozrejme, ľudia rozhodnú za tri aj kúsok dňa, majú sviatok demokracie, rozhodnú a keď... Ľudia rozhodnú tak, že budeme najsilnejšia strana v opozícii, ktorá bude môcť zložiť budúcu vládnu koalíciu. bola by asi hamba sa k tomu nepostaviť čelom.
0: Keď ľudia rozhodnú, tak je to definitívne rozhodnutie, žiadne internetové, ankety, žiadny ďalší výber nebude.
6: Bolo by trošku hamba sa nepostaviť k tomu čelom.
0: No a rekordy lámali aj antikampaňové videá. Toto je zdielne smeru a týka sa Andrej poďme sa na to pozrieť.
4: Na návšteve afrických krajín som videl masy odhodlaných mladých chalanov ktorí chcú byť aj
0: vašimi susedmi. Pán Plekdini, páči sa vám to video? <laughs>
5: Celkom som sa za teraz som ho videl prvýkrát.
0: Jasne. Naozaj? Fakt.
5: Tak Malo 100 000 pozretí. No to sa teší, že to toľko zaujalo, ale fakt som ho teraz videl prvýkrát, lebo... A ja... čo hovoríte na to posolstvo? No tak to je, myslím, reakcia na to, čo povedal pán Kiska, že on si vie predstaviť, že Slovensko by zvládlo stovky až tisíce utečencov, migrantov, o ktorých by sme sa mali postarať, tak... Myslím si, že mu len niekto tie jeho slova pripomenú. Pán Kiska?
3: Za prvé, to video je skutočne trápne, dokonca aj Google sám už zastavil na určité obdobie tieto videa, ktoré produkuje Smer, pretože usudil, aké to trápne to je. Za druhé, nikdy, nikdy som nepovedal, že máme do našej krajiny doviezť migrantov. Vždy som hovoril o tom, že sme úspešná krajina a že by sme mali pomôcť Ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, pred násilím, presne tak, ako sme pomohli 120 asírským kresťanom z Iraku, ktorí ku nám prišli, ktorí mali 3 hodiny na to, inak by ich islamský štát zabil. A my, ja som presvedčený, že keby sme dnes tú rodinu, ktorú som tam mal s dvoma malými deťmi, a keby som dnes dal hlasovať na Slovensku, ako sa máme zachovať, či ich máme poslať domov, pretože máme veľa našich problémov, ktoré nevieme vyriešiť, nech ich tam zabijú. Alebo už sme natoľko vyspela krajina, aby sme pár desiatka možno stovkám, pri dodržaní všetkých bezpečnostných pravidiel tých ľudí, ktorí utekajú pred smrťou, nevedeli pomôcť. Chcete
0: reagovať?
5: No samozrejme, ja nikdy nedovolím, aby nám sem násilím niekto nutil naviasť niekoľko migrantov. To je jedno, či desiatky, stovky alebo tisíce. Žiadne ja kvoty, žiadne rozhodnutia. No, ja som bol na hranici teraz s Viktorom Orbánom, ja som videl tých utečencov. My o nich Viktor Orbán porozprávame. No, so aby sme tečencov? tomu rozumeli.
0: Čiže vy to cítite tak, lebo Robert Switzer včera v rozhovore Pre Pravdu v podstate po, potvrdil, že mu sa tie videá páčia. A, takže vy ste presvedčení o tom, že pán Kiska má tento zámer, len ho nejak tají v kampani?
5: Ja si myslím, že viaceré strany, len aby sa zalúbili voličom, tajia to, že sú ochotní, aby Slovensko, podpovoliť to, aby Slovensko prijalo migrantov v prípade, že bude o to žiadať Brusel alebo niektoré iné krajiny Som o tom presvedčený. Ja chcem garantovať, že smer to nikdy nedopustí, smer bol vždy proti a ja budem vždy dbať na bezpečnosť občanov žijúcich na Slovensku.
3: Pán premiér, vy viete, že ako prezident som bol vždy proti kvota. Vždy som bol proti kvota. Hovoríme o absolútne dvoch rozdielnych veciach.
0: Pán Trubán, chcel tiež reagovať. Treba povedať, že vy ste boli objektom tiež niekoľkých videí, ale neboli také úspešné?
3: Je to veľmi smutné že to je aj
2: taká politika smeru, čo tu je predvádza pán Peter Pellegrini, že každý jeden jeho stúp, všetci traja mu tu môže iba rozprávať ako klame, v každom jednom stupe. <hý> takisto klamete o tých robotníkoch, to som nikdy nepovedal. A, takisto klamete o tej demokracii, to som nikdy nepovedal. Takisto klamete o tom, čo povedal Andrej Kiska, tiež nikdy nepovedal to o tých migrantoch. Takže toto je krásna vizitka toho, kde sme dopadli, keď premiér krajiny nedokáže povedať pomaly ani jednu jedinú pravdivú vetu v tomto stupe mm. každé jedné klame. Ale však ja mám, aj mám s vami takú osobnú skúsenosť, takže viem, že toto je taká vaša, vaša metoda. A k vám, pán Kotleba, iba veľmi rýchlo. Človek, ktorý rozpráva o tom, ako bude bojovať proti korupcii, ako je antisystém, ako tu chce niečo zmeniť, hneď pri prvej príležitosti sa účastní tej najväčšej korupcii a baví sa tuto s najväčšimi zlodejmi a presne takto to bude pokračovať aj ďalej a presne v tomto vidno ako klamete a nielen v tomto, ale všade.
4: Pán vy sa počúvate. Vy za korupciu označíte to, že zo štátneho rozpočtu sa pridá ľuďom, ktorí celý život poctivo pracovali všetkým dôchodcom? to naozaj považujete za korupciu. Pán Trubane, chápem, vy ste z miliónového prostredia, vy žijete v inom svete, ale sú na východnom Slovensku ľudia, celý život poctivo robili, dnes sú možno dve generácie dôchodcov v jednom dome rodinom a tým ľuďom to veľmi pomôže, ale to si vy ani neviete predstaviť. A k pánovi Kiskovi, veľmi krátko jednou vetou, pán Kiska, budem vás citovať, musíme ukázať, že sme moderný štát a vieme prijať aspoň zo pár tisícok migrantov. To je prosím pekne váš výrok, čiže že... som
3: slovom nepoužil, vždy hovorím o utečencoch. Takže... Prosím, Aj. neklamte.
4: Ste, ste jednoducho výtvor mimo vládo, ktoré vás učia, rozpráva toto, dovoklad, to isté. Ale ľudia ako vy, ľudia ako tu na liberálnych kolegovia zničili západnú Európu. My sa musíme poučiť a nesmieme to dopustiť, aby to dopadlo presne tak zo Slovenskom. A pán Kiska, poprosím vás, vy nevťahujte do svojich argumentov nejaké kresťanské rodiny, pretože vy keď ste boli prezident, tak ste odmietli prijať v Prezidentskom paláci slovenské mnoho početné rodiny. Toto je vaše svedomie.
0: Pán Matovič, chcel reagovať? Ja som chcel iba reagovať pre
6: ľudí, lebo ako tieto hádky asi k ničomu nevedú, ale chcel som ľudí hlavne za 3,5, kusok, za 3,5 kusok dňa nás čakajú voľby a chcel som ubezpečiť ľudí v mene strán demokratickej opozície, ale teda najmä v mene našeho hnutia, žiadne kvóty, žiadni nelegálni migranti na Slovensku nebudú zavlečení. Videl som leta SNS v schránke, žiadne legalizácia drog nebude, žiadne povolenie amerických vojenských základní nebude, žiadne rušenie sociálnych výhod. Ľudia kľud. Potrebujeme sa zbaviť mafie, ktorá nám tu 12 rokov vládne, ktorá si urobila zo štátu doslova korisť, kde presmerovala majetky tak, že potom si mohli ľudia stávať ich ľudia, vyli v Kán, na Bahamách a kdekoľvek na svete. A ľudia boli teraz nútení pomaly pozerať na nich, že či sa nad nimi zmilujú a z toho lupu im jednu stotinku dajú. Že sa nehambíte, pán premiér.
0: Ešte sa hlási uh, pán Pelegrini a pán Kotleba a pani už to uzavrime a poďme ďalej. Ja len
5: Treba ľuďom veľmi otvorene povedať, že dnes predstaviteľia demokratickej opozícii, PS spolu, Olano, aj za ľudí, nehlasovali za 13. dôchodky pre slovenských dôchodcov. Jednoducho nepodporili, naopak dali na nás trestné oznámenie, považujú, považujú to za trestný čin a ako tu už bolo spomenané ešte aj za korupciu. To len, aby si teda občania spravili obraz.
4: Pán Gyska, ešte jednu vetu. Aby ste ľudia pripomenuli. Vy ste v palácii, v paláci, prezidentskom palácii, ste ako oficiálneho hostia prijali kozu. Možno mnohí na to zabudli, treba to pripomenúť. Ako ste dehonestovali symboly a štátnosť. A pán Matovič, vy hovoríte, že čo všetko nebude, čo všetko nedovolíte. OK, ja nebudem hovoriť, že tak nie ale viete veľmi dobre, že vaši budúci a pripravovaní koaliční partnery, toto čo vy hovoríte, že nebude, majú ako jadro svojich programov liberalizáciu Slovenska a jednoducho otočenie Slovenska na model západných štátov. To sa nedá tomu... To sa nedá povedať, že tak nie je. Pán Kotleba,
6: možno vy si netrúfate tomu zabrániť a ne, nemať, nebudete mať ani možnosť, lebo nechce ísť s vami do vlády ani smer, ani nikto z demokratickej opozície. A verte tomu a verte nám to, jed, že ja tomu zabránim.
3: Kiežiska, ešte posledná slova, Ja možno len jednou vetou. Ja si myslím, že reagovať na ľudí, ktorí nám pochodovali v takýchto uniformách, na ľudí, ktorí takto pokrikovali po mamičke, s kočíkom, s malým dieťaťom len preto, že bola inej národnosti. Proti ľuďom, ktorí no, majú takto vytetovaný hákový kríž na svojej hrudi s takýmito
4: ľuďmi, to nemá zmysel sa na
0: Pán dohodneme sa, že naozaj len krátko, Jedna lebo veta. k tomuto sa ešte dostaneme a už máte
4: najmenej času. Jedna veda, pán vy ste dnes symbol korupcie na Slovensku. Vy ste dnes etalón toho, ako politik nemá konať ako nemá sa správať. Takže vy nemáte žiadne právo tu k
0: Poďme sa pozrieť na pána Matoviča. Pán Matovič, vy ste sa v kampani zviditeľnili cestou do Monaka, kde ste ľuďom slúbili, že zabavíte vilu pána počiatka v prospech štátu. Na Cypré ste zase boli kvôli Pente a Jaroslovi hašťakovi, tak sa pozrieme na to.
6: Penta Investment Cyprus Limited, Penta Investment Limited. Uťadli 400 miliónov slovenského drahutnú Čiže dáme pánovi hašťakovi, nech vie, že hody a beztresnosť skončili. Že vie, že čas sa kráti, a že skončí chlapec v Base za to, čo spáchal.
0: Pán Matovič, vy tvrdíte, že viete posadiť pana Haščaka do basy. Na druhej strane napríklad pán Michal Truban hovorí, že nemáte slubovať niečo, čo nebudete vedieť splniť. Vy máte na vašej kandidátke člena týmu Gorila, ktorý ho vyše sedem rokov vyšetroval a pana Haščaka neosíhal vlastne za jednu jedinú vec. Takže prečo to teraz dokážete?
6: Lukáš Kicelica bol šéfom tohto vyšetrovacieho týmu Gorila. Uchránil v podstate ten korunný dôkaz, keď sa objavila nahrávka. A práve to ste nespomenuli, že kľúčová vec, ktorá chýbala Lukašovi Kyselicovi k tomu, aby mohlo odstíhať Jaroslava Haščaka, posadiť ho do basy a zobrať mu majetok a vrátiť ho späť do rúk štátu, bola práve tá nahrávka, ktorá existuje
0: relatívne krátko. Je otázne, či táto nahrávka bude môcť byť použitá ako dôkaz. Pán Truban, máte pocit, že je možné teda vyhlasovať, že posadíte niekoho do basy, alebo je to tak, ako hovoríte, že to nahráva potom iným silám?
2: Ja si myslím, že by politici nemali slubovať, že toho konkrétneho človeka oni posadia do basy, mali by hovoriť o tom, že vytvoria systém, vytvoria nezávislú políciu, nezávislú prokuratúru, ktorá to bude robiť. Ja prečo nechcem slubovať veci, ktoré si myslím, že nedokážeme spraviť, je to, že ja keď chodím aj medzi ľudí, tak oni sa ma pýtajú a špeciálne napríklad aj z mojej dediny, z Kysudského Lieskovca, ja som není vôbec nejaké milionárskej rodiny, ja som z Kysudského Lieskovca aj vy, pán Pellegrini, aj vy, pán Kotloba, ja som ešte do 15. rokov aj kopal zemiaky na Kysudsiach a naozaj ja som si svoju firmu vybudoval od strednej školy poctivou prácou, takže taktiež vás poprosím moc takéto veci nezneužívajte a neklamte ani o tomto. A To, čo som chcel povedať, že ja som bol teraz uh, s občanmi na tejto našej, našej obce a kde som sa ich pýtal a oni sa ma teda pýtali, že Michal, keď sa tu vrátiš o 3 4 roky, nebudeš sa báť, že tu dostaneš bitku, keď tu prídeš? Ja som im povedal, že nie, nebudem sa bať, pretože ja som vám tu nesľuboval ani jednu vec, ktorú si nemusím od srdca, že ju dokážeme splniť a že na nej budeme d- tvrdo makať. A preto ja nechcem splňovať žiadne populistické veci, ktoré sa reálne nedá urobiť a preto ja že tým ľuďom budem rozprávať aj o takých ťažkých veciach, ktoré nás čakajú a nebudem im sľubovať nejaké 13., 14., 15. dlhokatky, ktoré sú totálne populistické a po týždni potom ako ich sľúbim, naša krajina sa môže vydať nejakou gréckou cestou a celá krajina a to skrachuje práve preto, že vy si nedokážete odrobiť poriadne svoju robotu a namiesto toho robíte len predvoľovné korupcie a rôzne zákony
0: za 5 minút 12. Pán Matovič, aby sme to definitívne uzavreli, takže vy tvrdíte, že viete s vašim nominantom na ministerstve vnútra odstíhať pana Haščáka a že naozaj pôjde do väzenia za to, čo urobil, Napriek tomu, že teda on tvrdil, že nič zle neurobil. S- ja aj ja, nič zle no, neurobil. Tak to treba ho povedať.
6: Samozrejme, takéto stanovisko majú. Haščak korumpoval politikov, o tom sú dnes už dôkazy, aj zvukové dôkazy. Potom následne, však vieme od tom, že túto stranický šéf Petra Pelegriniho, ktorého Peter, Pelegriniho, Pele, Peter Pelegrini dlhé roky krie, sa dohadoval potichu s ním, ako rozkradnú vytunelujú zdravotníctvo, s prispením Pavla Pašku, o, bývalého predsedu parlamentu, vykradli 400 miliónov eur zo zdravotného poistenia, kde si ľudia odkladali drobné peniaze na to, že keď budú chorí, aby mali zabezpečenú adekvátnu a včasnú zdravotnú starostlivosť. A na základe toho, a to je vizitka vlády Smeru, nám zomiera zbytočne ročne 5 tisíc ľudí na odvratiteľné umrtia. 5 tisíc ľudí ročne za 12 rokov, 60 tisíc ľudí Títo ľudia zabili tým, že vykradli
3: zdravotníctvo. Pán Kiska sa hlásil. Ja len veľmi krátku poznámku ku korupcii od pána Kotlebu. Ja si myslím, že by sme mali vždy férovo pristupovať aj ku, tie, ku tejto diskusii. A trošku ma prekvapuje, že vám tu vypisujú online o čo máte hovoriť ku ostatným, ku ostatným ľuďom. Myslím si, že my tu fungujeme normálne ako v normálnej spoločnosti a hovoríme o tom... Čo, čo je čo sa týka samotného čo sa týka samotného čo sa samotného zdravotníctva sa samotného zdravotníctva tam plne súhlasím s pánom Matovičom toto je závažný problém a žiaľ smer dlhodobo dlhodobo zdravotníctva ako najväčší náš problém nechával na druhej kolaj a keď konečne sa začalo hovoriť o jednom dobrom kroku stratifikácii nemocníc, tak tam bolo vidieť, že náš pán premiér je nesvojprávny, pretože mu to jeho strana neumotnila vôbec spraviť. A toto je vizitka, ako smer funguje a ako funguje táto vláda.
5: Viete, no čo ja vám už mám na toto povedať? <coughs> pán prezident, veď vy ste bez toho, ak vám Krpelan alebo Poradcovia niečo nenapísali, ani neotvorili ústa za 5 rokov, tak vy o najmenej rozprávajte, prosím. Pán Matovič, za vašej vlády respektíve za vlády, ktoré ste boli súčasťou ako koalícia respektíve ste ju podporovali, umieralo 13 tisíc neodvrátiteľne umrtí. Dnes je to 5 a ja robím všetko preto, aby sa každým rokom tieto počty znižovali. Zavádzame nové, najlepšie prístroje pre onkopacientov, pacientov pripravujeme a nakúpili sme nové lineárne urýchlovače. Robíme diagnostiku najmodernejšími metódami. Robíme prevenciu, robíme nový spôsob liečby mŕtvice. To znamená, všetko sa naozaj posúva k lepšiemu a vtedy boli tie čísla podstatne vyššie, takže prosím, aspoň neklamte. Ale mňa by zaujímalo inú vec. Veď teraz môžete sa o číslach hádať, ale skúsme si povedať, prosím pekne, pán Matovič. Môžete tu verejne povedať, že nepôjdete do koalície so žiadnou politickou stranou, v ktorej program... že úplne Ané. iné témy. Je penta. Pokojne, pokojne. Pozor, je penta. Ja sa pýtam, či pán Matovič odmietne v koalícii mať strany, ktorým penta pomáhala písať program o zdravotníctve. To sa ho chcem spýtať. Ja som sa už raz verejne ho to spýtal. Pýtam sa ho teraz, či vylučuje spoluprácu s politickými stranami kde peňácky ľudia pomáhali písať politickým stranám. Dobre, aby sme to urýchlili,
0: to majú byť strany ktoré? SAS a ešte ktoré? SAS
5: málo Zajaca, KDH má, má e, pentliarika, uhliarika, ale tu pánovi kolegovi Dobre, za ľudí kíska, písali p- takisto program spätis, krátku, prosím,
0: reagujte, aby sme sa mohli posunúť.
5: Viete,
6: v politike si musíte vyberať, keď chcete zostaviť vládu, to ako rozhodnú ľudia. A keď si mám rozhodnúť, keď si mám na jednej stránke sa pozerať na Smer, tak ktorý vykradol 400 miliónov eur z pentov a zapriečinil smrť týchto 5000 ľudí ročne, a na druhej strane áno, možno stranu za ľudí, kde im Pentiak nejaký pomáhal písať mm. program, tak vyberiem si ich a viem, že tie veci, ktoré im tam napísal Pentiak, vyškrtnem preč a vybavené. Dobre.
0: Ale nepôjdem s ľuďmi, ktorí vraždili ľudí de facto, lebo vykradali zdravotníctvo. Uh, ideme ďalej, pán Kiska, budete môcť zreagovať o chvíľočku. Uh, poďme na pána Trubana. Pán Truban, vy ste sa v tej kampani uh, snažili zviditeľniť uh, blokovaním mimoriadnej schôdze a vaši šiesti poslanci uh, tým viacerých politikov pobúrili, tak sa pozne, poďme na to pozrieť.
5: Zmadaš, <laughs> <laughs> Ďakujeme. Ďakujeme. Hambím sa za vás, opozícia. Hambím sa za to, ako v priamom prenose odhalujete svoju hodnotovú a štátotvornú vyprázdnenosť.
0: Pán Druban, my už niekoľko dní od vás počúvame, že to bolo legálne, legitimné a podobne, ale ja sa chcem opýtať na inú vec. Uh, videli sme ponožky, videli sme pizzu, videli sme horálky. O chvíľu to uvidíme vášho kolegu uh, Martina Poliečika, tak ja sa, sa pýtam na tú formu. Uh, tá forma je podľa vás adekvátna a v čom pomohla tej veci? Samozrejme, takéto fotky nie sú dobré
2: odtiaľ, ale ja som veľmi hrdý na to, že tí naši poslanci protestovali a blokovali takúto nezákonnú schôdzu, schôdzu najväčšieho, kde, kde bola naozaj na najväčšia hrdý. korupcia. To sme už počuli Takže niekoľko ráda, pres...
0: celé dní to počúvame. Ja sa pýtam na toto, lebo je rozdiel blokovať pult a ležať ja na ľade. Ja som jednoznačne. Takže ako ste si to vyhodnotili? Toto bolo neadekvátne, už to robiť nebudete? Jednoznačne som vám hneď
2: povedal, aj prvá moja odpoveď bola, že to nepovažujem za adekvátne. Uh, takéto fotky uh, z toho protestu, ale predsa len potom tí ľudia tam spali v noci, tie keď im napríklad posielali rôzni podporovatelia, pretože boli veľmi, veľmi radi, že bojujú aj takto svojimi vlastnými telami, tak ako svojimi vlastnými telami a tak protestovali aj na námestiach a podporovali ľudí uh, proti fašistom, tak takisto aj teraz, keď bolo treba sa postaviť tu nás lodejom priamo, tak sa postavili a urobili to.
0: Pán Kotleba, vašimi supermi sú progresujúci vlastne už niekoľko mesiacov a poburili vás aj tento raz tou blokádou, podali ste na nich trestné oznámenie, tak sa chcem opýtať, či vám príde vlastne adekvátne kázať o slušnosti zo strany strany, ktorá má bez pochyby najširšiu skupinu ľudí, ktorí majú problém so zákonom, vrátane násilnej trestnej činnosti. Poďme si to len po poriadku povedať, pán Jozef Királi, zadržaný pre úkladnú vraždu, telo mal hodiť do potoka, nútiť manželku, aby mu s tým pomáhala. Andrej váš podpredseda za bitku podľa vlastne kričať a popri tom, že rozkopte toho negra. A Peter Bahno, poslanecký asistent Petra Krupu, ublíženie na zdraví. No a úplne najaktuálnejšie sa nákaz začala zaoberať vašim kandidátom na Prešovského župana za tieto výroky o romoch. Pozrime sa na to.
3: A furt boli špiny, ktoré nemali čo v robiť. Od dňa, keď nastúpim na úrad, do roka do dňa skončíme s otázkou cigánskej menšiny. Vymážem zo slovníka v prešovskom kraji. Nebude žiadna otázka cigánska, nič.
0: Mimochodom, pánovi Mihalčínovi sa prizerá aj váš ďalší odsudený, pán Milan Mazurek. Pán Kotlava, čo tým myslel pán Mihalčín? Nebude žiadna
4: otázka. No, pán redaktor, v minulom gole, v gole ste mi nedali slovo, takže dovolte mi sa trošku vyjadriť, potom sa vrátime k tým vašim Pán Kiska, ak závidíte tablet ja vám ho kúpim. Povedzte, že ste na to odkázaní. Ja vám taký tablet kúpim, nemám s tým problém. Stačí povedať. aj teraz tu a je váš. A pán Matovič, mne sa niektoré vaše aktivity naozaj páčia. Chodíte, snažíte sa, odkrývate veci. Ale kým vy chodíte a robíte si fotky pri mori niekde vo Francúzsku, my sme prostredníctvom nášho europoslanca Milana Uhríka dali reálne trestné oznámenie veľmi tvrdosmerujúce proti finančnej skupine Penta. Čiže ak pán Matovič si stavia svoju kampa na tom, že bojuje proti korupcie, je to fajn, ale nie je jediný. Nie jediný. Dobre, stačilo Dobre. a už odpoved na otázku. Pán Haučín,
0: ako chce riešiť tú otázku, čo, sa,
4: čo sa týka o, tejto vašej nejakej prebierky našich kandidátov a ľudí? Pán moderátor, či vás spochybňujete, alebo naposledy chce, ste chceli Ahoj, ja. nás žalovať,
0: je pravda, že ste nás nežalovali, lebo takže, nebolo, nebolo menace, Prečo nepovedali.
4: Pán moderátor, takto. Pán Király, ktorý ste spomínali, ten s nami dva roky nemá nič spoločné. Dva roky s nami nemá nič spoločné. Bol to váš funkcionár. Takže viete, to ja neviem. to váš funkcionár. Neviem, to ja čo sa týka kandidátov, aby sme to vyjasnili aj teraz tu. Všetci kandidáti splnili zákonom stanovené podmienky na to, aby mohli kandidovať do Národnej rady Slovenskej republiky. A naozaj od nás nechcite, aby nám nejaké mimovládky alebo média alebo ktokoľvek určoval, koho si kandidovať. Ako to máme je, že vaša strana ste... má
0: najintenzívnejšie Pánu sa vyskytujúcich ľudí, ktorí majú nejaké problémy so zákonom a napríklad aj násilnou trestnou chcete hovor- to je?
4: Chcete hovoriť vy alebo môžem
0: ja? Nemusíte sa báť, ten čas ubieha no. iba vtedy, keď hovoríte no. vy. Takže, ja Splnili
4: všetky podmienky a proste nebudú na mimo vládky ani nejakí slnečkári učať, koho máme alebo koho nemáme vyšvetnúť z kandidátnej listiny. A čo sa týka toho, čo tu predviedli kolegovci z PSP. je absolútne... Pán Kotleba,
0: odpovedzte mi prosím na otázku. Čím to je, že je taká koncentrácia stíhaných ľudí
4: u vás?
2: Pán Kotloba, Stráne. nie odpovedať na to, nie je historik. Takže sa to nie ťažko odpovedať.
4: Poprosím vás, možno ste si dali 5 gramov biel ¿Vece? Pýtali ste sa na to, aký máme, aký máme postoj k tomu, čo spravili v národnej rade. To je najdôlšiešie. Pomal ja som sa
0: pýtal teraz konkrétne na toto. To som sa pýtal pána Trubana, pretože to bol jeho problém. Áno, to je problém. riešili sme
4: to. Nie. Ideme teraz na vás. Ako Akoteba nechcete odpovedať, v poriadku, môžeme ísť ďalej. No dá, by som využiť ten čas dobre. Povedzte, že nebudeme na tieto vaše otázky tendenčne odpovedať. Čo týka pána Mialčína, to nemám k tomu, čo poďať to sa spýtať. E, e, ako dňa... chce riešiť romská otázka, lebo dňa... to
0: je váš predstaviteľ pre tri regióny na východe.
4: Tak ako celá strana dáme im prácu, dáme všetkým možem prácu dosť,
0: dosť násilne, tak bude to niečo nie. násilné?
4: Určite nie. A čo sa týka týchto Trubanovcov, veď to treba povedať a ľuďom pripomenúť. Však oni reálne spáchali trestný čin sabotáže, lebo protiprávne okupovali 2 celé dni 48 dní, národnú Radu Slovenskej republiky. A keď už aj ľudia povedia, že možno nie až trestný čin, ale pán Truban, vešať si ponožky na štátny znak Slovenskej republiky, to sa vás zdá v pohode. To sa vám naozaj zdá v pohode. Tie polnožky neboli závesené na štátnom znaku, keby ste videli nič také neexistuje,
2: tak zase klamete. Dá sa to pozrieť na tých fotkách, žiadna taká nebolo. Takže keď, keď chcete argumentovať, tak robte a rozprávajte normálne fakty.
0: Dobre, pani. Áno. Poďme na pana Kisku, lebo vy neriešite len kampaňové videá, ale aj nahrávky, ktoré sa týkajú kúpy pozemkov pod Tatrami, kľúčovo tam ide o CCA 2000 eur, ktoré ste mali porosusťku dostať od Bieleho konia späť. Toto je zatiaľ posledné tretie
3: Video. Nebudeme to takto riešiť, ja rozumiem, že by som mohol požičať, všetci sme k tomu... Nech napíše, že peniaze
0: Pán Kiska, vy ste tohto pána, ktorý naozaj má pochybnú povesť, dokonca ste sa priznali, že prijali v paláci.
3: Ja by som ale najskôr sa ešte vrátil k tej pente, pretože tam musí zaznieť náš hlas. Ja som sa s pánom Berešom, o ktorom vy hovoríte, nikdy nestretol ani pani Letonovska. Naopak minister zdravotníctva Čislák, keď skončil váš minister, išiel priamo robiť dopenty. Pani Zvolenská Písali z dôvery, proveren, pani, pani Zvolenská z dôvery išla robiť za ministerku. A nezabudnime, že Fico, keď sa bavil s Haščákom v byte, hovoril zdravotníctvo, si vyrieš s Paškom. Takto. Vy komunikuje. s program, ja, vám, ja vrátim sa teraz späťne k tánemu pozemku. Najskôr by som sa chcel skutočne poďakovať, pretože tá antikampania je obrovská špinava, ktorú, ta, za ktorou smer stojí a chcel by som Ať sa chcel, poďakovať...
0: Aj Áno, práveže
3: hneď. Chcel by som len jednu vetu, chcel by som sa poďakovať osobnostiam, ktorí to vidia, ľuďom ako je pani Emilia Vašáriová, pán Martin Huba, pani... Zuzana Kronerová, ďalší, ktorí sa postavili a povedali, že mám plnú dôveru a že odsudzujú takúto špinu, ktorá sa deje. A k, samotnému videu, k samotnému videu, na videu je jasne vidieť, ako sa ma snaží daný človek manipulovať, aby som pomohol tomuto finančne, pomohol tomuto človeku. Aj z tretieho videa je vidieť, že som nikdy nikomu žiadne peniaze nedal. Pokladám Prečo za pokladám, pokladám, ľudí pokladám, do pokladám za blbosť, že som sa teraz zahlúpol, že som sa stretol s pánom Šuligom. V paláci som sa s ním stretol z jedného jediného dôvodu. Vtedy pán doktor Franz, ktorý viete, požiadal, aby sa daný pozemok mu vrátil a súd uznal, že ja som konal v dobrej viere že som absolútne nemohol vedieť, čo s tým pozemkom je. A chcel som si to s pánom Šuligom vyjasniť, o čom, to, o čom to celé bolo. do dokonca ešte aj svojho syna, ktorý sa chcel
0: odfotiť. Páni z opozície, veríte pánovi Kiskovi? Pán Truban, vy ste povedali, že vidíte za tým smer. Pán Matovič, vy ste včera hovorili, že detektorov žije to ste mysleli ako vtíbal, alebo vážne?
6: Môžem, keď môžem teda celkovo povedať k tomu. Samozrejme, že to nevrha dobre svetlo na Andreja Kisku. Samozrejme, že každý vie, že nemusím a vôbec netrpím nejakou láskou k Andrejovi Kiskovi právek možno kvôli takému nefér kroku s Veronikou Remišovou. Na druhej strane si myslím, že je fér v tejto veci povedať a aj sám pre moje svedomie potrebujem si v tom urobiť názor. Ak tiež nepochybujem o tom, že to je z smeru, ak majú čisté svedomie, nech pustia do obehu celú nahrávku tých stretnutí, aby si ľudia urobili obraz celkový, nie z nejakých zostrihaných častí. A vtedy, keď z celkového obrazu, z nezostrihané nahrávky, bude zrejme, že Andrej Kiska páchal nejakú neprávosť, odsúďme ho. Ale keď to nezverejnia, tak zrejme, jednoducho
0: to bude inak. Pán Pelegrini, pravdou je, že pán Kiska tvrdí, že ste za tým vy, že je za tým poslanec Smeru a z tých indicí to naozaj nevychádza na nikoho iného, ako na Petra Šucú, čo je váš okresný predseda v Poprade. Takže odmietate to?
5: Takže samozrejme, ja sa ľuďom aj ospravedlňujem, že včera fúkal vietor, ak aj za to je zodpovedný Smer SD, že popadali stromy a ľudia nemali elektrinu, lebo my sme už fakt asi zodpovední za všetko v tomto štáte. Viete, mňa na tom videu napríklad až zamrazila veta, ktorú povedal tuto pán Kiska, že vieš, tým daniam tí ľudia až tak nerozumejú, ale tomu pozemku to už áno, to už vedia pochopiť. To bolo úplne niečo, čo je podľa mňa vrchola. Viete, zasa nás obvinujú z niečoho. To je zaujímavé, že pán Matovič takto úpllivo nevyzýval e, všetkých novinárov a verejnosť, že nech zverejňa všetko z tej trémy. Že nech zverejňa všetky fotografie, všetky videá, ktoré tam sú. Tomu vyhovovalo, ak sa to týkalo len nejakých ľudí, ktorí mali možno blízko k smeru alebo nejakým iným. Tam nejako som nezachytil takéto, že všetko zverejníme. A tu zrazu mňa vyzýva. A pán Kiska, vy keď hovoríte o svojich videách, neukazujte na mňa. Dobre? Lebo ja s vašimi videami nemám absolútne nič, Odmietam, že s tým má niečo politická strana. Vy tu ste človek, ktorého polícia vyšetruje za daňové podvody. Tak vy na mňa, prosím, rukou neukazujte, keď hovoríte o svojich videách, na ktorých sa môžete sa vidieť. Vráťme sa aspoň jedným
3: slovom k daňovým podvodom, pretože vy ste osobne boli pri tom. stal tam, bol tam fico, boli ste tam vy, pán krpelan a ja, Oboháčo kde bolo jasne pesiečka. povedané, že keď fico bude predsedom ústavného súdu. Všetky, všetky kauzy čokoľvek, všetko sa stratí, len prosím ťa, daj ho za predsedu ústavného súdu. Nikdy som sa nenechal vyderať a toto je Ficova to, pomoc. K, k, uh, k samotnému tomuto videu, bol som na polícii, odniesol som všetky podklady, ktoré máme. Mali sme Políčka etický... Bol to, pán Šuca? Ja toto nebudem ani popierať, ani potvrdzovať. Je to poslanec nášho... Je to
0: nekorektné. Uh, bolo, výhlasi, by to, bolo by to, 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 to,
3: to kríve obvinenie, pretože presné dôkazy nemáme. My sme všetko donesli od etických hackerov, ktoré máme. Čoš. Podklady všetky, ktoré máme k tomu ktorý poslanec z Národnej rady za stranu Smer za tým stojí. Polícia to má v rukách. Čakám, že bude konať.
0: Dobre, pán Trubán chce reagovať? Nechce. Som nie? Dobre. Páni, tak uh, poďme ďalej. Poďme na krátke otázky. Uh, chcem vás poprosiť odpoveď. Áno, nie je minimálne na tú prvú. Uh, zahraničná politika. Je Rusko pre Slovensko bezpečnostnou hrozbou? Pán Pelegrini.
5: Zajtra tam cestujem a bude mať oficiálne rokovanie, že s Ruskom máme veľmi dobré a konštruktívne vzťahy.
0: Čiže nie. Pán
3: Kiska? Ja mám rád Rusko, mám rád Ruský národ, ale Putinov režim je pre nás skutočným problémom a aj na pôde Európskej únie bolo jasne povedané, kto našu bezpečnosť ohrozuje.
4: Pán Kotleba? My tu máme nové aktuálne pozvanie z Ruskej dumy, takže pre nás absolútne nie. Pán Natovič?
3: Bohužiaľ, Rusko
6: napadlo nášho suseda. Dodnes je s ním de facto vo vojnovom stave. Nie je to správanie mierového priateľa. Ja taktiež súhlasím...
2: Myslím si, že Slovensko patrí na západ, patrí do Európy, patrí aj do NATO a mali by sme počúvať a mať funkčné inštitúcie, bezpečnostnú službu, ministerstvo obrany, ktoré nám vie transparentne, bez politického vplyvu povedať, kde sú naozaj sné hrozby.
0: Pani, každý z vás sa teoreticky môže stať premiérom a potrebovali by ste tak komunikovať v cudzých jazykoch. Tak nám povedzte, stačí naozaj dvoma vetami, ako by ste sa predstavili na prvom samite lídrov Únie v Bruseli v akomkoľvek svetovom jazyku, ktorý si zvolíte. Pán Truban.
2: Som rozmyslel, že to poviem po česky, lebo to si veľa ľudí dáva, že vie češtinu, a, tak po anglicky. My name is Michael Truban and nice to meet you.
6: My name is Igor Matovič and I'm a leader of uh, movement uh, Ordinary people and independent personalities.
4: Pán Kotleba? Rozprávam po anglicky a po rusky, ale určite by som všetky zahraničné rokovania absolvoval slovenčine slamočníko.
0: <coughs> no tak nám skúšte aspoň po Slovenčine
4: Slovenčinie,
5: If I
3: am there, I would be proud to, be, to introduce myself as a Prime Minister of the beautiful Slovak Republic.
5: I had already the chance to do it once, once uh, so I did it in this way. I'm Peter Pellegrini, I'm the new Prime Minister of the Slovak Republic and I'm glad to be here with, uh, with all of you.
0: Ďakujem. Pani, veľkou témou sú politické nominácie a pán Matovič vyhlásil vlastne aj o kolegoch z opozície, že on chce ich presadiť, aby sa ukončili, napriek tomu, že to niektorým bude zrejme ľúto. Takže pani Truban a Kiska už vám hlásili, že chcú nejaké obvodné úrady obsadzovať, alebo prečo to hovoríte?
6: Hovorím to tak, lebo 30 rokov je to bohužiaľ na Slovensku zvykom, že politické strany, ak vyhrajú voľby, tak berú, berú úrady po Slovensku ako kebyže takú svoju korisť. A zrazu sa vymení v priebehu roka možno až 10 tisíc ľudí po tých úradoch. A naozaj mi to prípada dehonistácia tých ľudí vlastne na tých úradoch, ktorí v podstate trpnú vždy pred voľbami, čo sa zase stane, kto kde príde s jakou stranickou knižkou a kdo zase, aký tlk nám bude viesť náš úrad. A preto navrhujeme, a chcem na to presvedčiť, a dnes sme sa o tom aj bavili na diskusii, ktorú organizoval denník SME, aj s Andrejom Kiskom, aj s Mišom Trubanom, urobiť naozaj hrubú čiaru medzi odbornosť
0: a politiku. No, aby a sa povedalo že... hrubá čiara, aby si to ľudia vedeli. Hrubá čiara
6: napríklad znamená, že na ministerstve sa povie, že áno, politická strana má právo vymeniť ministra, štátnych tajomníkov, možno generálnych riaditeľov sekcií a potom pokoj. Potom Dobre. musia tí ľudia vedieť, že tam už rozhoduje
0: iba odbornosť, žiadna politika. A vy ste naznačovali, že v opozícii sa to niekomu nepáči, čiže títo pani vám naznačovali, že tak nechcú?
6: No, Absolut. po dnešnej debate viem, že sa budeme vedieť na tom dohodnúť. teraz 30 rokov politické strany to brali ako korist. Ja som rád, že vyzerá atmosféra, že po týchto voľbách konečne to bude inak a ľudia na úrodoch si môžu vydýchnuť, že znova to nebude o tom, že kto má jakú farbu stranickej knižky. Pán Druban. E, nemuseli nás, Igor, absolútne
2: presvedčať. Pre nás to bola úplne od začiatku. Jedna z hlavných vecí, ako vieme našu krajinu opraviť, ako vieme zfunkčneť inštitúcie. A ja som veľmi rád, že napríklad taký kandidát Matuž Válo v Bratislave to presne ukázal, ako sa to dá robiť na mestských podnikoch. A ja chcem Lebo veľmi podobnú. Vezmavať, že je rozdiel aj... medzi
0: tým, keď sa urobí konkurs a konkurs. Čiže otázka je, je, je ako značné? tie konkursy budú je, naozaj vyzerať, ja, a to bude v tých komisiách. Tak, ja,
2: poviem príklad ešte raz s tými mestskými podnikmi, pretože to bude ešte veľká výzva pre tú novú vládu, nech je aby aj do tých štátnych podnikov, aby to neboli trafiky, ale aj tam, aby išli najlepší možní ľudia. A veľmi dobre to urobil v tých meských podnikoch, urobil komisiu kde boli naozaj renomovaní ľudia. Ren... Bola tam napríklad šéfka renomovanej personálnej agentúry, jeden šéf telekomunikácií, ktorí naozaj majú svoju reputáciu a vedia vybrať dobrých ľudí. A takto si ja predstavujem to, že keď dostaneme čo do najväčšieho množstva inštitúcií, do štátnych podnikov, ale aj do takých kontrolných inštitúcií, nielen ako je generálna prokuratúra a špecializovaná prokuratúra, ale aj NKU, protimonopolný úrad a podobne, šéfov nemocnic, keď tam budú Šikovní ľudia, ktorí budú dobre zaplatení, nikomu nič nebudú dlžať, nebudú nikoho kamaráti a budú mať naozaj takú víziu a chuť pracovať od rána do večera pre tú inštitúciu, pre našu krajinu, tak sa posunieme veľmi skoro. A rýchlo reagovať.
3: Ja veľmi rýchlo, my tu niekedy pri tejto diskusii cítime tak ako keby strašenie našich ľudí, ktorí pracujú v štátnej správe, k akým nejakým čistkám dôjde alebo niečo také. Určite nič také sa neudeje. V štátnej správe, kde pracujú desiatky tisíc fantastických ľudí. Určite žiadna revolúcia nebude. Tam je 97-99% úžasných ľudí. Ale je pravdou, že za tých 12 rokov vlády Smer sú tam ľudia, preto budú potrebné personálne úždy.
0: Pán Pelegrini, opozícia hovorí, že ste si nejako rozparcelovali štát vlastne počas tých rokov vlády Smeru. Vy ste sa pokúšali robiť nejaké konkurzy na úrade vlády. Je pravda, že to príliš nevyšlo. Čiže robil Smer chybu v tom, že dával to svojim straníkom tej funkcie?
5: Ne, my sme mali mnoho rezortov, kde sme sa nedotkli ešte ľudí, napríklad Irvána Mikloša. Na ministerstve financií sú generálni riaditeľi, a ktorí sú tam už možno aj 20 rokov a nemajú nič s politikou. A som zvedavý, či práve teraz neprídu o svoj flek, hoď tam boli odborníci ešte predtým, ako sme my prišli. Ja vám potom poviem, ak by sme náhodou skončili v opozícii, tak ja vám potom urobím taký report po okresoch, čo sa bude diať po okresných úradoch, aké čistky nabehnú, pretože títo páni bažia pomoci a teraz len chcú medové motúzy tej štátnej správe popodnosť dávať. Viete, áno, my máme skúsenosť s pánom Valom na hlavnom meste, aj s vašim nominantom z Nitry, aj s viacerými týmito modernými, novými primátormi. Čo prvé spravili? Zvýšili si platy? Majú väčšie platy ako premiér? tejto krajiny a hneď druhý krok bol, že zvýšili dane ľuďom. No toto je presne tá skúsenosť a toto nech ľudia majú ako memento, že keď sa dostanú na vyššie pozície, toto isté im spravia. Toto je inak zaujímavá téma.
0: Premiér naozaj nemá veľmi vysoký plat, keď to porovnáme s inými predstaviteľmi štátu, respektíve s ľuďmi, ktorí sú v štátnych
5: podnikoch. Máte pocit, že plat premiéra je adekvátny? Ja sa nesťažujem. Pozrite, ja pracujem za taký plat, ako ako dostávam, ja to rešpektujem, ale môžem všetkých uistiť, že robím na 100% tak, ako ma doma naučili.
0: Pán Truban, môžete reagovať? Vy ste stále hovorili, že chcete priťahnuť najlepších odborníkov a je pravda, že tých treba asi zaplatiť, keď sú niekde konkurenčne platení trojnásobne, tak je to náročné. Viete si predstaviť, že budete zvyšovať platy?
2: Určite áno, oveľa viac treba zaplatiť naozaj úrodníkov, odborníkov, ktorí pracujú pre štát ako, ako politikov. Ale vedia mám aj dobrú skúsenosť aj s pánom Pelegrínim a z jeho úradu, s úradom, keď ešte nebol premiér a ja som aj vedel, že keď on sa stal premiér, že vlastne žiadna zmena nenastane, lebo som ho trošku zažil, ako pracoval na svojom úrade, keď my sme tam išli ako komunita, snažili sme sa aj hovoriť, ako tam menej krádnuť, ako robiť efektívnejšie veci. A keď som pánovi pelegrínemu napríklad hovoril o x ľuďoch, ktorých tam mal v úrade, a, ktorí tam boli s firiem, ktorí obchodovali vo veľkom so štátom, obchodovali netransparentne so štátom, a, tak síce mne potom pán Pellegrini sa tvárol, že to ide vyriešiť, ale hneď potom na ďalšom stretnutí sa ich zase zastával a hovoril, že žiaden konflikt záujmov neexistuje. A naozaj to, ako vieme tie úrady rozpohybovať a zlepšiť, je to, aby sa tam dostali špičkoví odborníci, nezávislí odborníci, a, aby tam neboli konflikty záujmov.
0: Pán Pelegrin, chcete ešte reagovať? Treba povedať, že máte len dve minúty.
5: Ale nie, veď to ja viete, nemôžem Tak reagovať na Pán Kotleba.
0: Pán Kotleba, my máme nejakú skúsenosť, ktorú sme mohli pozorovať, keď ste boli županom, a s tým, že tam vieme, že ste zamestnávali vlastnú rodinu. Toto bola chyba, alebo by ste to robili inak?
4: Použijem slova súčasného predsedu Luntera, keď dvaja robia to isté, nie je to vždy to isté, ktorý tam okrem rodiny zamestnal všetkých širokých kamarátov za násobne vyššie platy, ako to bolo za mojich čas. A kým za mojich čias pán moderátor kraj znížil svoj dlh takmer 40 miliónov eur, dnes tu máme nové progresívne liberálne vedenie s podporou takmer všetkých politických strán, ktoré zdvihlo za ten krátky čas, čo sú v úrade, zdvihli dlh kraja o 33 miliónov eur. To sú čísla, ktoré nepustia. Každý človek si to môže porovnať a vidieť, ako sme hospodárili, my, ako hospodária. Hospodári. Treba,
0: treba povedať, že uh, uh, Nový Župan uh, tam má svojho syna, ktorého, ale, ktorý ale prešiel zastupiteľstvom. Pán Rektor, nehovorím
4: tam... iba o tom, že Mladý unter je podpredseda kraja. Hovorím aj tý, o tých ostatných ľuďoch, o rodine, ktorá vedie Banskobistrickú regionálnu správu Ciest o rôznych agentoch mimo vlády, ktorí sú tam zamestnaní ako vedúci odborov a tak ďalej a tak ďalej. Ale to nie je téma. Dobre, ktorú... nebola to, to chyba, že ste
0: zamestnali či... svoju manželku a dvoch bratov.
4: Ja si myslím, že zamestnať dvoch ľudí ako na pozícii referentov, radových referentov, rozvodovačov, korespondentov. Poďme ďalej, poďme
0: na ekonomiku, lebo to je veľká téma a vám, pán Kotleba, lebo vy máte vo svojom programe, kde sa toho napísané postupným znižovaním úplne zrušíme DPH. Vy máte predstavu, aká časť rozpočtu DPH?
4: Ale samozrejme, Aka. Však výber DPH je dnes vo výške zhruba 6,5 miliardy eur. To ma nemusíte skúšať, pán moderátor. Nemusíte ma skúšať. To je tretina rozpočtu. A z toho, a z toho, z toho podľa or, uh, oficiálnych informácií od orgánov či trestných konaní, 1,9 miliardy sa každý rok rozkradne na neoprávnených vratkách a na nedokonalom výbere DPH-čky. Počkajte,
0: z toho sa 1,5 miliardy, 1,9 1,9 miliardy. miliardy nerozkradne. 6,5 miliardy sa reálne vyberie. A tie by nám chýbali, keby ste... No nie, tak to je. Tak to je. Je to tretina rozpočtu máme, pán Matovič to môže potvrdiť a myslím si, že aj pán premiér to môže potvrdiť. A, takže 6,5 miliardy by nám chýbali. Kde by ste ich zobrali? Lebo keby ste v podstate zrušili všetky dôchodky, tak
4: stále ešte je to málo. Pán moderátor, tým, že na DPH sa skladajú všetci občania pri každom jednom aj tom najmenšom nákupe, aj tom najmenšom nákupe, tak jednoducho... Ak by sa táto daň postupným znižovaním, nehovoríme, že naraz, ale postupným znižovaním, možno lineárne, možno postupovať. to je o 10%, no hneď to nie je, samozrejme, že nebudeme hovoriť, že to bude zajtra, to do toho no ani kedy? nedotlačíte. Lebo to ani, ani ma do toho nedotlačíte, ani sme to nikdy nepovedali. Ale postupným znižovaním, keď tú DPH odstránime, ako niečo, na čo doplácajú najmä všetci obyčajní spotrebitelia, a na čo vlastne sa, nabalujú, na čom sa nabalujú tunelári a proste vyvolené firmy, oligarchovia, však o tom vidíme, že oligarchovia fungujú na dph tak jednoducho pomôžeme ľuďom a uškodíme, keď to tak poviem, oligarchom. A to je predsa cieľ, preto to je cieľ boja proti korupcii, aby sme odstránili vplyv oligarchov. A keď zoberme DPH ako nástroj, na ktorom sa nabalujú najviac, tak si myslím, že to bude naúčinejšie. Stále je to ale tretina rozpočtu a nedozvedeli kde, sme sa, kde by ste to zobrali. Pamätajte, čo hovoríte na ten nápad? Pamätajte, a to, aby to nestalo nezodpovedané. Multiplikačný efekt v ekonomike hovorí o tom, že jednoducho po... naštartovala by sa tá ekonomika. Neviem, že úplne všetko spravíme len tým, že odíde DPHčka, ale my hovoríme aj o rozumnom hospodárení štátu, o, o revidovaní výdavkov, o tom, aby štát naozaj čo najviac peniazy dal medzi slovenské firmy, slovenských podnikateľov, slovenských zamestnancov a Dobre, potom zistíme, že ľudia, ja máme Pán Matúš čo, čo na ten nápad?
6: Tak... Uh... Prepačte, pán Kotleba, ale vy naozaj považujete svojich vlastných voličov presne takisto je ako Peter Pellegrini, že máte asi voličov hlupákov, ktorí si neuvedomujú, že ten štát musí z niečoho žiť, že odniekal vybere nejaké dane a potrebuje kúpiť tie statky, zabezpečiť zdravotníctvo, školstvo, obranu akože klamať takýmto spôsobom ľudí, že vlastne môžeme zrušiť dph a v pohode si budeme žiť a potom kto bude stavať nemocnice, kto bude liečiť, kto bude platiť lekárov a zdravotné sestry. Prepašte, pán Kotleba, a naozaj sa ma trošku dotýka, chcel by som vás vyzvať, nespravím s tým nič, ale vy musíte ukázať zajtra do poslednej debaty aspoň, že či dokážete byť chlap, lebo mať pred sebou, uh, jak sa to volá iPad, aby vám tam ľudia písali, čo máte hovoriť. Však my tu všetci hovoríme z vlastnej hlavy alebo z vlastných poznámok, ale vy si pozeráte, čo máte povedať, to je ako, ako chlapské správanie, pán Kotleba. Prosím vás, aspoň do zajtrajšej debaty, skúste prísť s vlastnými myšlienkami, normálne sa správať ako chlap. A Mám ešte čo, som chcel po, povedať, reakuje, ja ja že, zareagujete... že máte
0: 34 sekúnd, no. tak si mi hovorte.
6: Potom ešte na pána Pelegrínieho. Tuto priamo vám teraz poviem, že keď ste tu klamali o Ivete Radičovej, revízia výdavkov na zdravotníctvo 2, záverečná správa oktober 2019, vypracované ministerstvom financií, vašim ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, na strane 13 máte dôkaz, že ste klamali o počte umrtí počas Ivete Radičovej
4: vlády.
5: To číslo mám z ministerstva zdravotníctva.
4: Jasné. Tuto máte, pozrite si svoju vlastnú štúdiu. Pán, pán Matovič, vy mi idete, vy tablet, vy, čo ste si celú svoju kampaň posledný mesiac postavili na ankete pre ľudí, prosím vás, nebuďte smiešní. ak treba, kúpim tablet aj vám. A jedna kontrolná otázka, pán Matovič. Majú spojený Spojených štátoch amerických dph alebo nemajú? Majú daň z obratu. Majú dph z Majú daň z obratu, ktorá viac menej je to isté ako. Majú daň alebo nemajú daň z Bože. na no, vidíte, pán nemajú. Kloba, majú value-added tax. Tam DPHčku nemajú. Klasickú DPHčku daň, v našom, našom, roz, našom rozmeru, v našom ponímaní nemajú, pán rektor.
2: Poďme sa trošku
4: baviť, ja nie, že
2: či majú DPHčku v Amerike, ale čo vieme urobiť pre Slovensko. Keď ste sa pýtali ekonomicky, kde sme, tak my máme aj z Európskej únie obrovskú príležitosť, a toho sa týka eurofondov, a mali sme ju v minulosti, Naozaj sme mohli mať až 15 miliard eur mohli sme ju dobre vyčerpať. Sme najhorší v čerpaní v Európskej EÚ. Ja poviem iba, čo sa mohlo postaviť uh, za takéto veci. Mohli sme pani Kotleba. Ja nie, 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 nie je to vy meeting. Viete, ste sa rozhodli nie, ja poviem, čo... vôbec
0: nepokračovať v téme. Nie. Takže to vám prepačte, ale nie. nedovolím. Ja sa opýtam otázky na ekonomiku, tak no, som sa pýtal pána Kotlebu. Tak. Takže vy máte v programe napríklad škôlky pre deti od 4 rokov, chcete dávať na zahraničnú pomoc podstatne viac, slubujete ľuďom sabatikál po desiatich rokoch. Len to asi 100 miliónov eur. Odkiaľ na to zoberiete? My máme všetko prepočítané, naozaj máme ľudí, Koľko ktorí by stál celý ten váš program.
2: Okolo 2 miliard navyše, miliardu z lepšieho výberu DPH, miliardu potom možno deficitne, možno viac. Samozrejme, nie všetky veci treba presadiť, ale naozaj, že preto ja odpovedám tými eurofondami, to nie je výhybová odpoveď, videli ste znova, že som vám povedal, ale my tu môžeme mať ďalších 12 miliard vecí, ktoré kebyže sa naučíme dobre čerpať 12 miliard eur peňazí, tak tu môžeme mať nové nemocnice, môžeme tu mať poriadne cesty, môžeme tu mať poriadne železnice, pendolína, ja som sa bol pozrieť aj v Polsku pred pár týždňami a videl som, čo boli oni schopní za pár rokov urobiť. Do nemocníc majú vlastné roboty automatické, ktoré automaticky pomaly operujú ľudí. Majú tam do škôl, do internátov, investície A presne toto, takýmto spôsobom my dokážeme posúť našu krajinu. Peniaze tu sú, len treba znova mať dobrých ľudí, nízku byrokraciu, nekradnúť. A keď sa to dá v Polsku, tak sa to musí dať aj u nás.
0: Pán Pellegrini, môžete reagovať, ale doplním otázku V etickej rovine za podstatné považujem, že sme skončili so zadlžovaním našich mladších generácií. Viete, kto to povedal? Ja. A, a bolo prečo za... teraz už nepovažujete za no, Lebo to bolo, lebo to
5: bolo pri 4 hospodárskom raste, ktorý je dnes úplne iný, A keby bol hospodársky rast taký ako bol, tak by to išlo. Ale odpoviem veľmi rýchlo a 2 mi miliardy. Ale dobre, ja treba povedať, ja som pri Je
0: rada pre rozpočtovú zodpovednosť je, hovorí, že máme dobré. už teraz 1,5 um, máme... percentný deficit, čo je približne 1,5 miliardy a vy ste schvalovali ďalšie opatrenie. Hovoríte, že je neetické sa zadlužovať. Pantrovacie
5: miliardu požíža teraz podal, že miliardu z lepšieho výberu daní a miliardu deficitne. A je to zaujímavé, že... Pán Trúban, ja, takže som hovoril. Pán Trúban, dobre. A, a iba pripomínam, 2 miliardy chce dať na svoje opatrenia, 400 miliard tvrdí, že nevie nájsť na dôchodcov a ďalších 300 miliónov nevie nájsť na detské prídavky. Zaujímavé, ale 2 miliardy chce minúť na tie svoje veci. Tam už zrazu sa peniaze najdu. My sme vždy na všetky sociálne opatrenia peniaze našli. Slovensko má 12. najnižší dlh v Európe. Máme zdravé verejné financie a jednoducho Slovensko vôbec nie je žiadnym... Uh, žiadnym uh, nejakým neposlušným deťaťom v rámci euro, eurozóny a ani Európskej únie. Takže my nie sme vôbec nejaká riziková krajina a my aj tieto nové naminevrhované opatrenia zvládneme, veď oni chcú vynieť podstatne viac ako aj 400 miliónov na dôchodku. Podal to teraz pán Truban priamo prenose.
0: Pán Kiska, chcete reagovať?
5: Ja najskôr veľmi stručne. My sme mali obdobie
3: skutočne rekordného rastu za vlády vašej strany, ale nevďaka vám, to aj napriek tomu, že vy ste vládli. A napriek tomu ste zadlžili počas vášho vládnutia každého jedného človeka, ktorý sa dnes pozera do televízie, táto vláda zadlžila o 5300 eur si požičala, aby vykrila svoje náklady. To je za prvé. Ku samotnej ekonomike, ak môžem...
0: K doplním otázku. Váš ekonomický program písal pán Meraví, čo je naozaj pravičiar, ktorý spolupracoval s pánom Miklošom. A píšete, že chcete návrať k rovnej dani, ale nepíšete tam vôbec k akej rovnej dani. Takže akej?
3: K rovnej dani ako takej potreb, návrat potrebujeme. A to, na ktorej hodnote sa dohodneme, to je o nás. Ak my dostaneme tú dôveru, potom si my musíme sadnúť ako zodpovední partnery a prejsť spoločne rozpočet, čo s ním môžeme.
0: No pani Maliu, majú ale konkrétne predstavy o konkrétnych veciach, takže vo vašom programe by mala byť asi napíšla, napísaná tá vaša predstava, takže tá je aká?
3: My sme nikdy nekonkretizovali, či to bude 19%, 20%, vždy to treba, veci, veci treba nám zrovnávať ako také. Ale ja len ešte k tej ekonomike totiž, keď môžem, tri veci, tam je, na jednu vec zapúdame. Slovensko niekedy bolo nazývané tigrom nie sme takým pradúcim mačiatkom z pohľadu ekonomiky ako také. Čiže potrebujeme rozbehnúť ekonomiku, potrebujeme lepšiu efektivitu štátu a zase úrad hodnoty za peniaze pod ministerstvom, pod ministerstvom financií skonštatoval, že lepšou efektivitou štátu by sa dalo ušetriť 2 miliardy eur. A za tretie, to je tak korupcia, keď si zoberieme podľa transparency. 13% zo štátnych zákazok sa dáva na úplatky, to je zo 6 miliardov, to je 500 miliónov, 500 miliónov eur. V zdravotníctve nám uteká hore kominov zase podľa toho istého úradu. 500 miliónov eur Máte a to je ako rozhývať
0: takže zastavme sa ešte pri zdravotníctve. To veľmi trápi nedostatok personálu a Smer má vlastne len tri body programu aktuálne a jeden z nich je 55 tisícová pokuta pre lekárov, ktorí tu neostanú odrobiť 10 rokov. Je toto dobrý nápad?
5: Ja som prijal iné opatrenia predtým. Minulý rok som požiadal prijať 185 nových študentov do prvých ročníkov. Tento rok som vydal pokyn prijať ďalších 250 študentov navyše, pretože uprednostňujú naše vysoké školy zahraničných a jednoducho im dorovnáme tie stratené tržby. Takže ja podporujem najprv obrovský náraz do prvých ročníkov, aby sme mali dostatok tých lekárov. A je potom legitímne hovoriť aj o tom, že ak dostanú bezplatné špičkové vzdelanie, či nie je potom možné otvoriť tému, že by mali potom čas z nich uhradiť, ak nechcú pre Slovensko pracovať ani jeden rok. Pán Pellegrini, len je pravda, že
0: ľudia si pamätajú vaše knihy plesní a pamätajú Tám. si aj to, že vláda, vlastne vláda smeru dokázala zatiaľ len zbúrať a sochy. A, vlastne a vláda smeru a
5: investovala n- každý m- rok 100 miliónov do nemocníc, každý jeden rok do lepšieho vybavenia. Ja vám môžem doniesť teraz takéto bl- veľké húfy bielých kníh, kde nám ukazujú jednotlivé nemocnice pred a po výrazný posun dopredu. Takže máte pocit, ja sa že, že je ten výrazný posun? Lebo ľudia sa to garantovať pri našich národných ústavoch, našich špičkových zariadeniach. Choďte sa pozrieť, máme ešte stále nedostatky, ale mnohé nemocnice sú peňacké, druhé sú meské, tretie sú vuckové a niektoré sú štátne. Takže treba potom aj pozerať na to, kto je majiteľ a kto sa ako o nemocnicu stará. Pán Matovič,
6: ste reagovať? Chcel som reagovať k návrhu od Andreja Kisku, že teda musíme, musíme zaviesť rovnú daň. Vôbec nemusli, nemyslím, že musíme, musíme. Osobne si myslím, že práve že na veľmi bohaté firmy ako Eustrín, ktorí majú de facto monopol, že majú rúru natiahnutú pod Slovenskom, obrovské prachy na tom zarábajú. Prečo by takáto firma nemohla platiť 50% percentné dane? Prečo by distribučky energetické nemohli platiť? Vy v tom programe
0: aktuálne píšete, že posúdite, či tu daň zavedujete, <coughs> takže ako vy môj, sami o tom uvažujete. Je to
6: môj osobný názor, chceli by sme o tom presvedčiť. Vôbec nepovažujem... idete to a chcem o tom presvedčiť kolegov, lebo jednoducho tam máme peniaze, ktoré môžeme dať naozaj na to, aby sme ich použili na sociálnu pomoc ľuďom.
0: Pán Truman, viete si niečo takéto predstaviť?
6: Jasné, tie debaty o daniach, aké majú byť, sú samozrejme
2: otvorené. My sami hovoríme o tom, že nechceme zvyšovať dane, ale treba sa pozrieť napríklad znižiť napríklad, zdravotné odvody, aby mali ľudia oveľa viac peňazí vo svojich peňaženkách. A ešte veľmi rýchlo na pána Petra Pellegrino, že aj tá miliarda, ktorú my navrhujeme navyše, ide do učiteľov, do lekárov a potom sa z toho sú aj nejaké investície do ekonomiky, aj z toho sú potom aj väčšie dôchodky, ktoré sú skutočné, reálne a nielen slubované.
0: Pani, máte poslednú pol minútku Vytraja. Doplním ešte otázku a skúste v rámci toho aj reagovať. A vy všetci slubujete, že budeme mať úplne jasné, kedy sa dostaneme k vyšetreniu, že zmeníte naozaj tie čachacie doby. A prečo máte pocit, že to dokážete urobiť? V
3: prvom, máme... prvom rade my máme za prvé nedostatok a zdravot... lekárov a zdravotných sestier. Na Slovensku máme 19 tisíc lekárov a chýba nám ich plus minus 3 200. Opatrenie, ktoré by chcela vláda privezť, ešte by vyhnala mladých ľudí, aby išli študovať do zahraničia. To je absolútne čo si nes... to je čo si absolútne zlé pre mladých ľudí, ktorí by mohli študovať. Čiže potrebujeme viacej lekárov a potrebujeme viacej zdravotných sestier. A ako som ukázal, pri tých 500 miliónoch, ktoré zdravotní
6: Potrebovali
0: svoji... by ste viac času, len ho už nemáte. Pán Matovič? Tam sú tie peniaze.
6: Prečo? Pýtali ste sa, že ako to dokážeme zabezpečiť. No jednoducho, napríklad v prípade dôvery, čo je pentiacká zdravotná poisťovňa, pán Haščák si z roka na rok vykazuje vyššie a vyššie zisky, obrovské zisky. Tie peniaze nekončia u lekárov, u zdravotných sestier, ale v jeho vlastnom vrecku. Tie peniaze mu jednoducho klepneme poprosto, že ľuďom určíme Termín, dokedy budú najneskorej Máme
0: málo personálu a ten personál bude vykonávať tú zdravotnú starostlivosť. Ale o tom
6: hovorím. Keď povieme, že dotedy musí byť, musia byť ľudia operovaní, inak by museli dostať zdravotnú starostlivosť zahraničí a hašťak by to musel preplatiť, to bude byť na hašťáka, aby zaplatil lekárov a sestry, aby ľudia boli operovaní včas. Pán Truban? Sa mi páči, že už sa Igorovi postupne
2: začína Lex Hašťak páčiť, lebo presne my máme na to opatrenie, to aby, Lex,
6: aby, aby práve
2: Penta bola zo zdravotníctva vytlačená, aby sme buchli a, a aj tejto finančnej skupine trošku po prstoch. Ale my sme sa pýtali samozrejme lekárov mladých, ako ich tu pritiahneme naspäť a znova jedno z ma je mať aj príjemné prostredie, mať tam nezávislých šéfov a dobré platy. A preto ja som spomínal tie eurofondy, lebo podobne sa to podarilo aj v Polsku, aj cez toto.
0: Pán Kutleba, vy máte posledných 6 sekúnd, tak nám povedzte, čo si myslíte o tom nápade smeru, aby lekári, ktorí tu neostanú a idú pracovať napríklad do Nemecka, zaplatili za to pokutu. Je to dobrý nápad alebo zlý?
4: Ja nebudem hodnotiť smer, ja chcem povedať, že my máme v programe Priority pre jednu silnú štátnu zdravotnú poisťovňu.
0: Pán Truban, máte posledné 4 sekundy. Vzdávate sa ich?
5: To tak poďme na poslednú
0: minútu a tú poslednú minútu má ako prvý Peter Pellegrini. Nech sa páči.
5: Ďakujem veľmi pekne. No mal som teraz možnosť 3 dní z nemocničného Lvožka sledovať to ako občan a musím povedať, že musel som sem prísť, hoď by mi bolo hoci ako zlé, pretože som zrozený a naozaj mám strach z toho, čo nás čaká po voľbách, ak by sa títo páni z opozície dostali k moci. Pretože nám hrozí chaos, nestabilita, amanterizmus, a mnohí z nich ešte možno budú ďalej predmetom vyšetrovania bohvie ako nakoniec dopadnú. Ja ponúkam naopak stabilitu, skúsenosť, odbornosť, rešpekt v zahraničí, zodpovednú zmenu, tak aby sa Slovensko dokázalo pripraviť na tie veľké zmeny, ktoré nám prináša celý svet a Európa aby sme zvládli klimatické zmeny, aby sme zvládli komplet zmeny na trhu práce, aby sme zvládli digitálnu revolúciu, aby sme ďalej boli schopní pokračovať v budovaní sociálneho štátu, pokračovať v podpore našich seniorov, mladých rodín, tých, ktorí od štátu pomoc potrebujú a naďalej zvelaďovali aj slovenské zdravotníctvo, aby platilo na Slovensku, že je jedno, kde sa narodíš, všade dostaneš kvalitnú službu, taká, ktorá ti patrí.
0: Andrej Tiska.
3: Do politiky som vstúpil kvôli tomu, čo som zažil v dobrom anielovi. Zažil som zbytočné umrtia detí kvôli zlyhávaniu zdravotníctva, korupciu najhrubšieho zrna či zlyhávanie nášho sociálneho štátu. Ďaka vám, ľuďom, som sa stal prezidentom našej tak krásnej krajiny. Ale moja misia pokračuje ďalej, moja úloha pokračuje ďalej, pretože naďalej Smer chce vládnuť. Naša strana ale čelí obrovskej, ale obrovskej antikampani. Preto vás chcem poprosiť, ľudí, ľudia, voliči. Chcem vás poprosiť, pokiaľ chcete, aby vo vláde, v parlamente bola strana, ktorá bude garantom stability, garantom slušnosti. Prosím, voľte našu stranu.
4: Stranu za ľudí. Potrebujeme váš hlas. Pán Kotleba. Slováci, Milé Slovenky, 4 roky sme poctivo pracovali ako parlamentná politická strana. 4 roky sme predkladali dobré návrhy zákonov pre Slovensko. Návrhy, ktoré keby boli schválené, zlepšili by život všetkých slušných ľudí. Zároveň sme však podporovali aj všetky dobré návrhy ostatných politických strán, pretože my sa pri našej práci nepozeráme na to, kto tie návrhy predkladá, ale či prinesú pre Slovensko niečo dobré alebo nie. Tak sa aj vďaka nám podarilo práve dnes odmietnúť nebezpečný istambulský dohovor a tak sa aj vďaka nám dnes, práve dnes, podarilo schváliť 13. dôchodok pre všetkých dôchodcov na Slovensku. Ak nám vo voľbách dáte silný mandát, ľudová stranašie Slovensko bude zárukou, že sociálne istoty a Slovensko národné a kresťanské budú skutočne nielen v našich srdciach, ale aj súčasťou politiky Slovenskej republiky, vlády aj parlamentu. Nenechajte sa klamať médiami a poďte voliť srdcom. Poďte voliť pre svoje deti a svojich rodičov. Pán Matovič.
6: Ďakujem pekne. Poznáte nás a za tie roky sme si to, myslím, že celkom odmakali. Snažíme sa robiť politiku úprimne, odvážne a pre vás, pre ľudí. Urobili sme samozrejme aj kopu chýb. Ja sa aj za niektoré hambím, aj sa za ne ospravedlňujem. Ale všetko bolo robené s dobrým úmyslom. Myslím, že dnes máme kandidátku plnú skvelých ľudí, ktorým môžete dôverovať, ktorí majú úžasné životné príbehy. Máme výborný program, dali sme vám možnosť, aby ste priamo rozhodli o tom, čo bude v programovom vyhlásení vlády. Je to unikátne a cítime obrovskú podporu hlavne od ľudí, ktorí doteraz nechodili voliť. Je to vaše ústavné právo. Ľudia majú právo na to, aby si správovali veci verejné. Chcem poprosiť ale aj vás, voliči smeru Kotlebu, Druckera, Harabina alebo ostatných, vy, čo nechodíte voliť, Ak chcete naozaj zmenu, ak chcete zo Slovenska urobiť a pomôcť nám urobiť krajinu, kde sa nám všetkým bude spoločne dobre žiť, tak príďte prosím voliť. Nič nie je vyhraté. Každý jeden hlas sa počíta. Príďte a zvládneme to. Michal Truban.
2: Pre tromi rokmi sme išli do politiky s tým, že sa nám nepačilo, ako to tu nefunguje. Ako tu nefunguje spravodlivosť pre všetkých, ako naši kamaráti odchádzajú do zahraničia a už sa nevracajú, ako naši rodičia zbytočne umierajú v nemocniciach. Preto sme vedeli, že Slovensko môže byť úžasná krajina, moderná a férová krajina pre všetkých. Pustili sme sa do boja možno niekedy aj naivne, ale hlavne úplne odhodlane. Aj vďaka tomu sa nám podarilo urobiť veci, o ktorých mnohí hovorili, že sú nemožné. Ale čiže sme porobili potom chyby a tá najväčšia bola asi, že sme trošku stratili pokoru a je to aj veľká lekcia. Ale to, na čo som hrdý, za to, čo sme nestratili, je to, že sme nestratili hodnoty. Že keď bolo treba, sme sa postavili pente, keď bolo treba, postavili sme sa na námestiach fašistom a keď bolo treba, postavili sme sa zlodejom v parlamente. A takýmto spôsobom budeme bojovať a budeme pracovať od rána do večera pre našu krajinu, aby zo Slovenska bolo moderné, európske a najlepšia možná krajina na svete ale sami napriek tomu to sami naozaj nedáme. A preto vás chcem poprosiť, poďte nám prosím vás pomôcť.
0: Ďakujem pekne. Pani sme na konci. Všetkým vám ďakujem, že ste dnes večer prišli do táhorské Bystrice.
5: Ďakujem. ďakujem pekne za poznanie.
0: Pekný večer. No a pekný večer aj vám. Vy my sa vidíme opäť v sobotu, krátko pred desiatou vo volebnej noci na Markíze, kde máme pre vás pripravený exkluzívny exit poll, takže ešte príjemný zvyšok večera s Markízev.